0: Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 55. epizodo podkasta Goreči grm. Tokratni gost Stanko Garjol, redovnik, lazarist, doktor in profesor na teološki fakulteti v Ljubljani, ni navdihujoč le zaradi lastnih Gorečih grmov, ampak se s področji poklicanosti in poslanstva ukvarja tudi v teoriji in praksi. Prvo polovico epizode sva tako posvetila odkrivanju njegove lastne poti, Drugo pa pogovorju o teh dveh tematikah, ki je lahko koristen za vse nas, ki še vedno na tak ali drugačen način iščemo vsak svojo pot. Gospod Gerjol se poslanstva in poklicanosti najraje loteva z dveh vidikov in je v teh dveh vidikih res odličen. Prvi vidik je svetopisemski. Zelo dobro pozna svetopisemske like in dinamike njihovih poklicanosti. Drugi vidik pa prinaša iz geštalta, s pomočjo katerega z osebnimi vajami, razgovori in skupinskimi dinamikami mnogim ljudem pomaga prav na teh dveh področjih. Zase pravi, da ga je srečanje z geštalt pedagogiko, s katero se je srečal relativno pozno, kar zaznamovalo. Če je prej več stavil na modre odgovore in na pogumno participacijo, zdaj veliko bolj išče vprašanja, posluša in je bolj občutljiv na čas, v katerem kaj sproži. Tudi sam sem pogovor z gospodom Gerjolom izkusil kot zelo pretočnega in to v obe smeri. Sicer pa, zakaj bi o pogovoru, če ga lahko kar slišimo? Gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga vdajanjiti? V podcastu Goreči Grem razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš na prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Stanko, dobrodošel v gorečem grmu.
1: Ja, hvala lepa. Ta prispodoba gorečega grma me že dolgo nekako znemirja pa, pa postavlja vprašanja.
0: A res, mene tudi, tako da to bo pa zanimiv del pogovora. Hvala za tole Najbolj, ja. istočnico. Z malo ljudmi imam takšno zgodbo, da se poznava že od mojega ranega otroštva, ker si bil ravno slučajno kaplan v polju, kjer sem jaz hodil v kot po moje drugo ali pa tretje šolec. Ja, kot drugi, tretji razred. Tukaj nekje se mi zdi, da so se srečala. Ja. Ne vem, a si, ti, si... meni si včasih ljudje zaradi oči zapomnijo. Jaz sem si tebe bom povedal po čem.
1: <laughs> Ne vem, ne bi rekel zaradi oči, ampak se pa spomnim, ko si sedel v tisti učilnici, če se namotim, tako z velika učencev na levi strani, tako bolj wow, prezido. To,
0: to, to vizualen človek si ti. Ja, to pa tudi malo z geštaltom to... povezujem, ali kaj, da ne pa to ti je bolj kot zvok. Ja, bol ja. kaj jaz bolj, sem pa bolj zvočni človek, ja. zato sem te tudi povabil v podcast, ne v galerijo. <laughs> Veš, kaj me zanima? Zdaj, če pogledava to obdobje 40 let nazaj, ko smo se spoznala, meni je vedno zanima to, kako človk po desetletjih ocenjuje rodovitnost določenih stvari, ki jih je delal v tistem obdobju, v tem primeru konkretno v začetku 80-ih. Kje si bil takrat, kaj si počel? Jaz se spomnim enega naslova. Duhovnik, doktor in športnik je bil v družini naslov in meni je bilo zelo zanimivo, da naška plan skor profesionalno tenis špil.
1: O ja, hvala lepa. Tenis smo tako malo igrali, ja, je bil bolj nogomet, moj šport, ampak v polju smo pa eno in drugo. Na tista leta se spomnim predvsem pod dvema vidikoma. Eno je to, da takrat, ko sem v Inzbruku doštudiral, sem na svoje predstojnike naslovil prošlo, da me dajo nekam, kjer se lahko vržemo v prakso, da to, kar sem študiral, da probam tudi uresničevati in potem so me dali v to takrat veliko aktivno župnijo v polje in res sem takrat užival v teh dejavnostih, ki so jih z gospodom župnikom Marklom imela polno mladine, veliko otrok. Je bilo to tvoja prva prvo
0: pastoralno mesta? To mesto.
1: je moja prva pastoralna ljubezen, ja. A. <laughs> svež in frišen. Zpom... Čeprav si
0: bil že doktor, ne? Če, ja, če sem dok... si prav zapomnil tistno slovo. Po doktoratu, ja. <laughs> tako da čisto svež pa frišen, niti ne, ne? No, ampak tako z
1: pastorale. Prej sem se bolj študijsko okvarjal, vsej sem delal tudi v Inzbruku, kjer sem študiral z mladino, Na ene gimnaziji sem poučeval psihologijo in veru, ali pa veljski pouk. Tako da je bilo nekaj stikov, ampak tako, da se res vržemo neko delo, neko plavanje v praksi, to je bilo pa Ljubljana polje prvo tako mesto.
0: A ti si študiral kaj pastoralnega ali
1: kaj je bil, um... na teološki fakulteti, se pravi poučevanje verovuka v nekem smislu, pa pedagogiko in psihologijo. A, pa no, nekoj...
0: to, kako z ljudmi delati v bistvu študio. Ja, to je bilo nekako moje področje, študija. Daj povej, zakaj veliko teh teologov, tudi kašni na faksu, čeprav v svojih kolegih najboljši ne boš, uh, se tok z Bogom okvarja, da so jim ljudje čist brez
1: <laughs> Ja, tukaj seveda smo se nekako <laughs> različni. Morda eni bolj iščejo poti Boga do človeka, drugi nekoliko bolj iščejo poti človeka do Boga, Kaj od tega bogokletstvo? Ne bi rekel.
0: Ne? Nite eno, nite oboje, je
1: oboje je v redu. Res je, da tisti, ki iščemo nekako bolj poti človeka do Boga, da so morda bliže človeku, ja. ali bolj v njegovem svetu in jaz tega velika, to nekoliko
0: mlažje skoraj da, kot poti Boga do človeka. Ampak to je približen tako kot tisto, ne? Vprašanje kok koliko biti prveri proaktiven, koliko je pa odvisno od Božje milosti, ne?
1: Ja. Na vsak način. To je malo podobno dilema. Ne? Ti zelo zdravo, da obe stališči veste, da nimate vse v svojih rokah. Ja. Da tisti, ki izhaja bolj iz te e, stroge teologije, se pravi, ki želi Boga približati človeku, se zaveda, da tista podoba Boga, ki on približuje, ni čisto tista stoprocentna, da, da, da je Bog ja, globli in višji in nižji in širši kot moja podoba v njem.
0: Ti ampak zdajle, ko sva rekla, sem sem ušela zdaj naknadno zalotova, veš, ti si rekel, nima vse v svojih rokah, ampak mi da se zdaj dejansko rekla, da Bog nima vse v svojih rokah. To pa že ima bo v kletno, Ne,
1: Bog ima vse v svojih rokah. A rukah. veš, ko sva
0: rekla, niti Bog, niti človek, nobeno ja, nima. Ne,
1: uh, ja, Bog ima vse v svojih rokah. Res pa je, da nam da dovolj prostora, da tudi mi, kreiramo ali pa oblikujemo to potovanje.
0: Recela, se ne usiljuje, ne? Se ne usiljuje, seveda ne. Potrka, bi rekla se Ester Andreja Godnič.
1: Ja, vredno potrka, pa je pa naša stvar. Je vljudem. Odpremo, kako odpremo, koliko odpremo, to pa potem nam prepušča. Ja. Skratka, v tem smislu bog v narekovajih nima vsega v svojih rokah, da nam daje dovolj svobode, da se tudi sami vključujemo ali pa vklapljamo, odločamo kako bomo mi reagirali na božje klice ali pa božje pozive.
0: No, ampak, ej, mene res tole, kar sem te čist na začetku vprašal, pa sem te pol eh, z mami v stran. Vs osebe iz tretjega življenjskega obdobja res red vprašam, kaj vidiš iz tvoje mladosti, da je bilo rodovitno, kaj pa ne. Če pogledaš, recimo, če se zdaj vse ti to znaš, kaj si ga štalt, <laughs> če se uživiš v tisto obdobje začetka 80-ih, kaj si takrat dober delal, kaj ti je mogoče žal, kaj je bilo rodovitno, kaj je Bog pol pomnožil, če se mm -hmm. pa ni, pa bi mogoče tudi lahko, ko si ti vse prav naredil, pa ni.
1: Skoraj ne najdem stvari in najdem kakšne poteze, trenutke, ne vem, kakšne neumnosti, ki si mi jih taj napravil, da bi mi lahko bilo žal, ampak moram priznati tudi, da, da mi nekako ni. <laughs> Malo je stvari. Si za znaš katere. tudi odpustiti, ne? <laughs> to probam, ja se mi zdi Naučil sem se nekaj tega, tako da, da, da nisem tako kritičen do sebe. Ja. Tisto, kar se mi resdi tu koristno, je moja tista takratna zagnanost, veselje do dela, uživanje v tem delu, ki ga hvala Bogu, nisem zgubil. Sicer sem se potem okvarjal tudi z drugimi stvarmi, ampak vem, da mi nekoli ni bilo težko ali pa nekoli nisem šel z odporom eh, kot rohkom pri vruku. Uh -huh. Vsake mladinske skupine zvečer sem se veselil že tam, ko se je približevala ura. In smo zelo tak prijeten odnos, tudi takih polnih odnosov, tudi takih hecov pa, pa šale. Uh, spomnim se, jaz sem, če se ne motim, prišel v to župnijo na četrtek. In v nedeljo sem imel pač potem eno Mašo in v četrtek, v petek je bila ena mladinska skupina, In smo se takrat s to skupino dogovorili, da bomo tako v nedelju pomaši šli igrat nogomet in smo šli potem v sostro, če se ne motim, imeli en turnir med skupinami, ker je tudi Župnik igral, je rekel, da še ne nikoli igralo takrat <laughs> za svojo skupino. Tako da smo zelo hitro postali nekako ena družina. Ja, pač, team
0: building ste imeli tako učinkovit.
1: Ja, v enem tednu smo bili drugačni drug do drugega, kot pred enim tednom.
0: Ampak kaj je zdaj po tvojo po 40-ih letih drugače, ker teh odnosov ni tako več ulice, ni tako več odprtosti, tudi ljudi v župniščih, je notranji cerku kaj zafrkenla, ali je enostavno čas tok drugačen, da pač tako je to, bo kuštimo in to je to. <hazivati> Eno je, čas je gotovo drugačen. Ne vem, če si malo šalivo,
1: sem reči, recimo včasih sem se ravno pred kratkem sprašoval v nekih pogovorih tudi, Če nekdo rekel človeku, ne vem, pes, to je bila zmerljivka, danes je to bolj en manj kompliment. Toliko pozornosti, kot je dobijen pes v družini, je skoraj nihče v družinskih članov. Se pravi, da so se neke stvari diametralno spremenile in se mi zdi, da tudi ta dinamika je precej drugačna. Zdi se mi, da tudi ne gledam tako, da bi moral biti nekdo kriv, ampak postavljajo se pa seveda drugačni izzivi, drugačna vabila tudi drugačna istočnica, danes ni morda toliko teh skupin, ampak po druge strani je pa v nekoliko, breku, kvantitativno gledano manjših okvirih veliko potreben preložnosti, nič manj kot takrat. Uhum. Tako da, da jaz nisem tek sprememb. Delo na zmanjka. Ne? ne, ne, nič žalost. Ne. Ej,
0: jaz za razvoj pa dodaj svet drugačen, pa to, kar tudi sem že večkrat v tem podkastu citiral, da papež pravi, da ne živimo le v dobi sprememb, ampak celo v spremembji dobe. Ne? Tako, ja. Jaz kot inženir računalništva bivši, oziroma sedanji, ampak neaktiven, zato krivim po navadi oziroma vzroke iščem v tehnoloških spremembah. Zato, ker pač... Tehnologija nas prisili oziroma povabi v drugačen tip življenja, pogosto bolj lenega, tudi bolj učinkovitega včasih, ampak je drugi zmanjka. Uh -huh. Neč, kaj dost druzga se ni spremenil kot tehnologija, konc koncev. Kaj je po tvojem tista lokomotiva, ki vse te ostale vagončke za sabo potegne, da se tako svet v 40-ih letih spremeni?
1: Ja, eno je gotovo tehnologija, to, to bo držalo. Ob tem, da morda včasih te spremembe hitro doživljamo kot nekaj, kar nas malo ogroža. Pa ne vem, če je to je realistično, je realno,
0: ne vem pa, če je to res tako v tem smislu nevarno. A v tem smislu, da svet ni zdaj neč slabši kot pred 40 leti. Se mi zdi, da je neč slabši. Uh -huh. Se mi zdi, da, Po mojem kar... se redkih kot misel, to mi pa zanimivo.
1: Ne, se mi zdi, da v marsi katerem kontekstu celo boljši ali pa vsaj bolj občutljiv Se jaz se
0: tudi delno strinjam s tem, ampak zelo malo je takih ljudi, ki tako razmišljajo po moje.
1: Ja, to je pa, če jaz tako vidim v glavnem, kaj sem, ko se je kakšna druga stvar spremenila, ko, ko so iznašli, ne vem, pisavo, ne na zadnje, so se bali ljudje, da bo izgubili spomin in delno so ga, ampak kljub temu komunikacijo, človeštvo, naprej, tako, ja, ja, se ni po ene strani toliko izgubilo, kot so se takrat bali, po drugi strani so se pa številne druge, možnosti in variante. Uh -huh. In danes se mi zdi, bi rekel, podobno. To uh -huh. seveda nas bo nekaj počasi malo streznilo tudi. tudi A Ali ti brez pisave
0: sploh lahko svojši v to pravlu, ka svetega pisma ne bi bilo?
1: <laughs> uh, ne samo brez pisave, ampak zdaj, čeprav sem ga v časih lažje, zdaj tudi brez računalnika ne. Uh -huh. Jaz sem v časih še, če sem želel uh, tako dobro napisati, sem najprej na roko napisal. Uh -huh. Tudi prvi doktorat je bil še rokopis, zdaj pa lažje pišem direktno v tipkovnico ja. oziroma direktno v ekran. In se mi zdi, da je človek tukaj zelo prilagodljiv, drži pa, da se mi zdi pomembna ta previdnost, da ne postanemo odvisniki od nečesa, kot tem opravimo. Skratka, da vidimo tudi drugo stran Teh da razvoj. smo zmožni
0: tudi ne, digitalnega detoksa pa vseh teh stvari ja, odložiti. Ja, ja. Meni je zelo zanimiv in zabaven in posrečen citat od najbrž poznaš Aleksandra Zadela, da je za vse kriv kriva izum konzerve. <laughs> in sicer zato, ne, ker človek ne gre zdaj več vsak dan na vrt tako. pa lovit, ne? Ampak si naredi zalogo in to nas poleni in pol govori o co pa o kauču, pa o vsem tem in on tako duhovito v enem od svojih predavanj, mislim, da sem celo mm -hmm. na youtube to najdo, okrivi konzervo za vse hudo um, na tem svetu.
1: Sej, dejansko je najprši to, uh, pa veliko tega res, hkrati, pa pride to čas, ko tudi negako v, v okviru teh konzerv začutimo neko ožino neko potrebo po dodatnih spremembah. Ja. Na tej dinamiki zasnuje recimo že Erik Erikson človeški razvoj, ne človeški razvoj, ampak razvojno psihologijo svojo. Mm -hmm. Če otrok ne pride, če mu ne postane dolg čas v tistem kar zna, se pravi, če ne pride v neko stisko, ne bo rasto naprej. Tako da ga ta stiska požene naprej mm -hmm. do naslednjih korakov. Mm -hmm. In se mizi da je tudi v nekem širšem kontekstu podobno. Tako da nas bo tudi ta tehnični razvoj tako drugače postavil in nas že postavlja pred novo, pred novo vprašanje in ko bomo prišli tako daleč, da jih v tem okviru ne bomo mogli rešiti, bomo verjetno več pozornosti posvetili tudi kakšnim odnosom, stikom, trajnim odnosom, ki smo jih morda ali pa ki jih trenutno malo zanemarjamo.
0: Mm. Ti si prej omenil ta tvoj Inzbruk, slišal sem, da je bil ta Inzbruk nek nadomestek Francije, ki, kamor si hotel iti na doktorat, če se pravi, pa da so ja. vzeli potni list in da zato ni si v Francijo, ne? Res. Pa ne kar eni ropari, ampak kar sama presvetla država, ne, da Tako. tega je vzela. Daj, povej, ja. kakšen disident si bil, kakšen nepridi no, prav si bil ti. <laughs> Takrat je bil še državni
1: praznik 29. november, In seveda smo se študente nekako dogovarjali, neko praznovanje je moralo biti takrat, na fakulteti je bilo predvideno. Na teološki, v bistvu. na teološki mm. ja, čeprav ni bila del univerze. In smo enkrat na preširnovem spomeniku vidljene trakove brez zvezde. In nam je padlo to na pamet in smo za to proslavo napravili neko ozadje slovenske zastave brez zvezde. To je bil nek razlog, jaz sem imel že urejeno za Francijo, ampak sem me potem klical na nek zagovor in sem vzel potni list, tako da tisto leto nisem mogel iti iz države. Moram pa reči, da me Francija ni tako vlekla, ne vem, sem šel, sem se že učil malo francoščino takrat, tiste zadnje mesece, ampak Mi je kar malo odleglo, ko so mi vzeli potni list. Morali
0: Tudi da se potem, si razvil svojo pot od svojega redovnega kolega Škofa Stresa, on je bil zelo veliko v Franciji. Ja,
1: si so bili načelno uh, lazaristi bolj vezani na Francijo. Tudi uh, kardinal Rodeja študiral v Franciji, ja, ja, ja. potem uh, prejšnji dekan Robert Petkovšek je študiral v Franciji, Aha. Drago Cvirke študiral v Franciji. Se pravi, Aha. lazaristi so bili bolj nekako francoski po svojih... Maste tam kašne študijski... korenine ali se je to tako razvilo ja, s časom? Ja, uh, ustanovitel Vincenci Pavolski je, je francos.
0: Aha, jaz nisem vedel nekoga porekla.
1: Ja, on je francos. Potem se je pa pokazala na priložnost za Innsbruck sem pa zelo zagrabil takrat, me je zelo potegnilo, veselilo in je potem prišlo do tega, da sem v Inzbrucku študiral in priznam, da je ne toliko ta germanski ampak avstrijski Ki svet z velika čutenjem je bliže kot francoski. Zdaj, mar kdo bo morda zaradi tega razočaran, ampak ja. pri
0: meni je tako. Ja, ker mislim čist, moram reči, da se nisem tako poglabilo v mentalno strukturo pa čustveno različnih narodov, ampak čist stereotipno velja, da francozi so čuteči, čustveni, avstrici pa da so trdi, osamljeni. Ne, imamo veliko teh primerov nekih Tudi, ki so mučili same sebe ali pa druge. V Franciji pa ne pride toliko teh zgodb. Ne?
1: Ja, je bolj, čeprav, ko se enkrat vsaj sam sem tako doživljal, človek v domači mm. je pa zelo sprejet. Jaz sem vsaj tako bil v Inzbruku zelo doma. Nobene odtojenosti nisem čutil. čutil prav. V nekih dimenzijah so Avstrici bolj trdi in tisto, kar Avstrice morda malo primankuje, zelo dobro prenese zlasti slovenski človek. Mečken te spontanosti, ki ne manjka, ja, uh, blizu, ja, mm. morda ne ravno toliko uh, balkanskega, ampak nekaj tega, da se na spontanosti pa nepredvedljivih stvari ne ustraši toliko. Aha, ja, ja. Sam
0: sem tako doživljal to. Morajo imeti vse, veliko načrtovano, ne?
1: Ja, v strici imajo vse predvedevano. So bolj v predvedeno. levi hemisferi kot v desni, e, Gotovo, vsi smo mi tudi verjetno še, ampak, ampak ne pa toliko, kot oni je pač, ko na tem takem pastoralnem področju se je vsaj, koliko sem bil takrat povezan z njimi, in sem nekaj let vodil tako imenovano srednešolsko mladino v Innsbruku. Nam je to vsem zelo ustrezalo, da ni bila vsaka prošnja premaš še zdaj dorečena, pa prekontrolirana, pa preverjena. To spontanost smo malo vnesli in je njim pa tudi meni to ustrezalo.
0: Za mnoge ljudi tistega časa, to če te prav razumem, bil kaj, prelom 70. pa 80.?
1: Ja, bil v
0: 80ih letih, Aha. se pravi, 1978 sem jaz prošel v Inzbruk. No, tako je. To sem hotel vprašati za mnoge ljudi, ki so takrat migrirali za več let, študijsko ali pa kaj drugega, je bilo to čist odprtje oči, da je možna drugačna družbena ureditev. A je zate ta moment, ta dimenzija bila pomembna? Ker očitno aktiven državljan si bil že tudi v Sloveniji.
1: Ja, je bila ta, breko ta uvid, mi je bil nov, da je to možno. Jaz se spomnim še potem, to je bilo leta mense, da 6, 87 88, 80, ko sem pač iz Polja potem še v Inzbruku nekaj študiral in sem bil večkrat gor, sva z enim kolegom šla staviti, da ne bova dočakala, da bi bila Slovenija samostojna. In jaz sem stavl, da ne bom dočakal. On je sveda imel čist drugačen pogled, pa sem jaz bil že preka dolgo v Avstriji, ampak da je to možno takrat, da je to slovence možno, se nisem tako predstavljal. Potem recimo dve leti pozneje se je to zgodilo. Skratka, do teh sprememb se meni zdi, da ne bi tako globoko prihajal, če ne bi bil v Avstriji. Pa seveda sem takrat hrepenev potem, pa tudi čutil, da je možno že, ampak ne bom rekel zašalo, ampak tako, da smo širše odpirali ta vprašanja, Vem, da sva takrat v nekem take, na, nekem, na neke okrogle mizi šla staviti. Ja.
0: Ti si bil pa del te generacije, te lahko ki so v 80ih bili v tujini, pa so prinašali te ideje noter, po drugi strani pa nisi verjel tako v to. Zato te sprašujem, ker če si tem, že organiziral take mm -hmm. akcije, ki so bile toliko sporne, da so ti pasoš vzel, ni mi jasno zdaj, a si bil tak proaktiven državljan, ali si se vse en mečko nazaj držal, pa nisi to kupal. Kašen, kašen zdaj, študent si bil? Ja, strah me ni bilo,
1: breg to je še tudi več drugih takih primerov, da bi imelo kaj strah. Nisem pa verjel, da bo šlo to tako hitro. Uh -huh. drži pa, da sem rad tako malo, če se mi tako reči, ne bomo neko izzivo, ampak tako malo zaostril kakšno vprašanje. Uh -huh. Recimo tudi takrat pri tej stavi na enoj okrogli mizi, če bi bili vsi samo za to, kako bo, bi bila debata drugačna in se je bolj skristaliziralo, kaj vse je možno, uh -huh. zato ker sem jaz malo, Rekel, bolj strateško zagovarjal, to bolj skeptično verzijo.
0: Pa ste se poznali recimo s temi ljudmi, kot so Lojze Petrle, Jože Strgar, s temi kristijani, ki so takrat sanjali že drugačen svet?
1: Ja, kar s nekaterimi, ne vem, s peteletom smo se poznali, prej pa, pa poznaje, pa z nekaterimi drugimi. Nekaj teh stikov že v štulenskih letih je bilo, zlasti na podlagi teh tako teoloških tečajev uh -huh. na teološki fakulteti. Uh -huh. Enkrat sem pokojnega križnika peljel pač na njegovo ostanovanje, ravno iz Ljubljane, ko je imel tukaj predavanje na tem teološkem tečaju in me je avto zasledoval skos do kamnika. Pa sem malo izgubil, pa je zopet prišel, to se mi je zdelo tako Zanimivo, potem nazaj domov me pa nije, ne? Uh -huh. uh, ampak so oba vedla, da je to nek, neka tajna policija ali kakorkoli, uh -huh. ampak je rekel, zdaj mi dva greva, ni mogo za zaskrivat, morda ne vem, mislim, kaj so mislili, kaj je bil razlog, ampak.
0: Strah te pa ni bil, tudi v tem primeru? Ne?
1: Moram reči, ne. To pa kar nekako sem rad, kakšne
0: take malo izjivalne stvari. Od kje pa imaš to urejeno? Si imel to iz družine? Si, vz, kakšne vzgoje si bil deležen, da te ni bilo? Jaz bi tudi to otroke na tak način vzgojil. <guljiv> Zanem, če je to vse. Dobro, ampak nekaj stabilne odnose smo gotovo
1: imeli doma. Preko čistko preprosta. Kmečka vzgoja. Na od... sem že falil. <guljiv> ja, pa ni rečeno. To je gotovo, dobro da smo imeli dovolj takega želenskega prostora. Smo imeli občutek otroci, da starši dezijo z nami in mi z njimi. Vem, kaj te tudi, nasužite generaciji? Ja, tudi morda, enkrat vem, da so bile neke, neke inšpekcije, kot češ, da smo imeli kmetijo, da otroci preveč delamo doma. Ali nekaj A ja? Takrat ja. je bilo že to je bilo nek, Ja, je bilo nekaj. Ja. In smo imeli nekaj, pač vem, da smo nekaj vprašali, So pričakovali, da bom rekel, da težko delam kakorkoli in so rekel, ne se to rad delama. <laughs> tako da ta prostor, kjer smo se počutili zelo varno in stabilno, smo gotovo imeli. Zdi se mi tudi dobro, eh, moji starši so imeli nas pet otrok, potem so še dva posvojili in ta odprtost se mi je tudi zdela tako. Ti je bila zgled? Mi je zgled, ja. To je taka dejavna
0: kreščanska ljubezena, neki?
1: Ja, pa smo bili kar ponosni otroci pač na to potezo staršev. Mm -hmm. Tudi smo se kjima pohvalili. Tako lepo pa sliši, to... Ja, e, tako da to zadje sem gotovo imel. Ja, pa tudi par takih preko momentov, zdaj ne vem pač, morda še to prehitro za javnost ali pa tudi ni. E, vem, da smo enkrat se otroci v šoli nekaj igrali, pa so bile slike tako na stenah, pač Titova slika in tako naprej, in smo metali šestila v to sliko. Pa se navadno ni zadelo ali pa tudi ne, ampak vem, da sem jaz enkrat Tito ravno v nos zadel <lacht> in je šestil gorostov in je ravno razredničer, ki prišla <lacht> in snobil potem tisto kor, ali kakorkoli, ampak sem se malo bal, kaj bo potem doma, ampak je bil to eno kor, ko ni bilo neče tako groznega. Ja, ja. Uh, takrat sem je zdelo. Pač en moment, ko si lahko privoščim, marsikaj kaj, kar si kdo
0: drug mordan ne sme, pa ne bo nič kodega, ne. To, evo, zdaj prihajava do teh tvojih, <laughs> eh, zakaj ti ni bilo strah, ne. Ja. Res si imel postavljene starše, ne. To, Tako... ja, ja,
1: to gotovo, ja. Rekl, ne čeprav niso bili zdaj, niso študirali niti neke pedagojika, kakorkoli, ampak veliko te pozitivne vzgoje, veliko krat, če smo imeli kaj za narediti smo, ali pa zadelati, smo dobili toliko nalog, da smo jih zlahkoto opravili. In potem seveda, če smo pa kaj več od tega, je bila pa naša ostvarjalnost. In uh -huh. na
0: tistim je pravzaprav slonela potem komunikacija. Lepo. Tako, fajn, ja. Ej, vmenil si že kar nekaj gorečih grmov in to sem začutil potem, da so bili to dogodki, ki si se jih res podrobno spomnil, ne, ta vkor si umenu, potem si vmenil to zastavo, brez zvezde, potem innsbruck si umenu. ampak gotov so še kakšni večji kaj, če bi jih neki naštel. Pa kam so te klicali, ti goreči garmi, da so te definirali v duhovnika najbrž tukaj je mogel biti kar neki goreči garmov, ne? Ja. Pa v Lazarista, kako ravno v Lazarista, oh. kakšen je ta goreči grm.
1: Ta je bil bel mejhen.
0: <laughs> en tak, breku moment, od
1: tam nekje, ali to že v osnem razredu, ali eno leto prej se meni zdi, pač v zadnjem razredu osnovne šole, smo imeli nekaj teste, tako socialne, in smo morali napisati, kaj kdo želi postati. In smo se enifantje tam malo hecal, pa je eden napisal, vem, da medicinska sestra. Pa pa jaz sem rekel, isto ne bom, sem pa napisal frizerka. Pa je pa učiteljca rekla, dek resno napiši, prav, to je resna stvar. In sem potem razmišljal, pa je pa en kolega zraven napisal, duhovnik se meni zdi. Jaz sem rekel, pa tudi. In uh, sem to napisal, pa nisem takrat tako resno razmišljal, ampak ni pa bila to čisto tuja, Spet en
0: goreči grem, ne? Ja. In se ta zga dogodka toko dobro spomniš.
1: To je ideja, ni, ni bila. Ja. Sem pa potem nekoliko bolj zares ozel to idejo, ker se je okolje zlasti pač v šoli, ker je to tako zares ozelo. In so mi takrat poslali, ne vem koliko možnosti za razne šole, kaj bi lahko bil, če ne grem v to smer, v gimnazijo ali kakorkoli, ker Odvrn, je tako bilo.
0: Ja, ja. To me je pa bilo okrepilo. Niso In, poznali te dinamike pubertetnika. <laughs>
1: morda, pa tudi sicer, preko s tem kolegom so se bila precej blizu, so se veliko pogovarjala. On je sveda bolj resno razmišljal o tej poti, jaz nekoliko manj, ampak potem je pa to nekako dozorevalo. Res je tudi to, da takrat v tistih nasniških letih sem želel nekaj, ne vem, nekaj napraviti življenja. In sem videl, če želim nekaj napraviti, pač ko je bilo takrat neko stališče, morš upisati, se morš upisati v partijo ali kakorkoli, jaz pa tega nisem hotel pa sem pa cerko videl kot edino alternativo, že tako v najstneških letih. Na globalni ravni je tudi bila, ne? Svodaj je bila, svodaj je bila, ja. Alternativa. To, to je pa tak bolj. Ampak ti s kolega polni ni postal duhovnik. So bila skupaj v genmaziji, še tudi v noviciatu A. Ni pa potem postal dohovnik, ja. No, pa A.
0: za redovništvo?
1: To je pa pri nas someljila zaristi misijon enkrat, gor čorni vrt nad pohojem, gradcem, in seveda so, 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 so nekaj vprašali, če je kakšen tak kandidat, pa je takratni žup nekaj, kako da so dva, pa se je potem ta misionar tudi pri nas ustal, pa potem smo šli kdaj na kakšne dohone vaje, in je, da jaz sem bil enkrat na menerskem gradu takrat, in je bila ta dispozicija, da potem greva s tem kolegom tudi v gimnazijo, tako bolj nekje v Sloveniji, v Ljubljani, pa jaz sem bil vedno v ozadju, da bom šel v gimnazijo, ampak me bolj škofijska smer, ali pa škofijska jadahovnika, ta lik me bolj privlačil, sem rekel, nekje župnik, bom fajn delo, pa tako pastoralno delo me je vleklo, zlasti delo z mladimi. In uh, ko sva šla v Ljubljano, tako da bi na nek način začela gimnazijo, Sva šla že mimo majstrove, potem naj jo je pa en gospod, je zdaj že pokojni pust, videl, da gremo naprej in je mislil, da ne veva, kje, kje se gre, so šla k temu Petru, so hotela tam se prijaviti. Je rekel, ne, ne, tukaj smo mi doma. Pa je pa obrnil in so šla na majstrovo klazaristom, ob tem, da sva potem šla na te spremne izpite za gimnazijo, pa nisla naredila, potem naj jo je pa sedani upokojeni načkov stres pelja v Zagreb, reko rekel dole tudi na možnost in so potem bila v Zagrebo, v gimnaziji. Nekako so šla dole, tako kot bajagi za eno leto, potem pa greva v Slovenijo, ampak so potem kar dol ostala, nam je zelo
0: ustrezala. Zanimivo, ampak pol je bil najbrž še vsen, da si ti to racionaliziral, zakaj ravno? Vincenci iz Pavelski te nagovarja, pa Al ne? Mislim, tako čuden se mi zdi, kad je v uh -huh. maš pol časa, da res svojo barvo duhovnosti prepoznaš. Pa.
1: Ja, potem me je pa ta uh, lik Vincentija vedno bolj nagovarjal. Aha. In se mi je zdelo prvič, da veliko tega, kar mi je predstavljalo neki dal, pa ne samo to socialno področje, ampak uh, iskati stike, kot so takrat rekli, z obrobnimi. Ne samo obrobnimi preko z velika vere ampak tudi s tistimi ljudmi, ki nekako težko pridejo v življenju do, do neke stabilnosti, do, do naravnega, varnega prostora. To me je prevlačilo in sem potem že v noviciatu, pa tudi potem še čutil, da lahko več tega v resničim pri Lazaristih kot nekako. Ja, to me bo potem prepričala.
0: A sva zdaj že malo pred tvojem poslanstvu, tako ga čutim, da si ga zdaj izrazil zelo. A je to jedro? Mislim, eno odjeder tega tvojega, se pravi, iskati stike z nekimi mejnimi področji ali med področji ali med ljudmi ali... Nekako občutek za
1: človeka v stiski, ta občutek sem imel že, ne vem, ga imam v sebi, ja. Tukaj sem vedno čutil, da lahko nekaj napravim na tem področju, tudi me je to veselilo. Po druge strani sem tudi s tem namenom nekako... Pač, ko sem študiral teologijo, se mi je zdelo, da samo teologija ni tista moja pot, kjer bi lahko dal vse in rabim še nekaj več tega antropološkega, človeškega vedenja. Zato sem upisal tudi... začela, ne? Boga človeka ali človeka Bogu. Tako, ja. Zato sem upisal potem tudi ta študi pedagogika in psihologije, uh -huh. ob tem, da sem imel tudi malo sreče, ker uh, takrat, ko sem jaz to upisoval, je bil ta študij za tujce v Avstriji še zaprt, Aha. ampak sem najdo pot, sem se prijavil na neko sodelovanje, na nek otroški kemp, prav za uh, otroke, ki so prihajali iz težkih razmer. Aha. In sem potem tam sodeloval kot ozgojitelj. In potem je ti voditelj tega kempa napisal zelo dobro priporočilo, tako da na podlagi tega priporočila sem še lahko, upiš, sem še lahko upisal pedagogikom. Mel, mel si to v sebi, ne? Ja. Mm, A to zdaj še kaj čutaš, da imaš to v sebi? Recimo, kako se to danes kaže? Ja, čutim. Uh, se Danes recimo se predvsem ukvarjam s, pač kot tudi z zakonskim in družinskim svetovanjem, ker tudi prihajamo stik z ljudmi, ki so tako drugače v neki, bolj, na nekih bolj kriznih točkah. V
0: stiskah, ja. ja. Spet tist, kar pravi papeš, da ni idealnih družin, so sam realne. Ne, in ja, s to realnostjo ja. znaš uh, živeti. Ne.
1: Me tudi nekako hrani. Nimam občutka, da se tukaj... Kaj te hrani? Uh, stisk? Nisem Ne, to stiske, delo. Ali, aha, pomoč?
0: To, to dali, delo, da, ja.
1: Da... Nimam občutka, da se kaj žrtvujem.
0: Ali pa da te, da te
1: kuri. Uh, to drži, Če bi se jaz profesionalno ukvarjal s tem, to bi rekel, da, da bi lahko bilo preveč zame.
0: Ena definicija poslanstva je ravno to in zato tudi pravi, da je dober pogledati v tiste tvoje otroške igre, ki si se jih ure in urej rad igral, ne? Uh -huh. da poslanstvo je nekaj, kar ti lahko delaš praktično brez porabe energije, ne, lahko delaš 16 ur na dan, kakšen dan pa te ne, Skurjen Moram reči, da sem tudi sam na ta način uh -huh. prišel, jaz sem šel za animatorja v Želimle, uh, nisem hodil v tja v gimnazijo, ampak že kot študent. Tam bil petek, skurjen prišel uh -huh. iz faksa v petak, prvič sploh v življenju. Ne? Niti nisem vedel, kdo je dom bosko. Uh -huh. Petak, sobota, nedelja, spali smo v šest ur, v čist kap, pridemo v nedeljo čist prerojen domov. A ne? ne? Ja, ja? To je v bistvu, takrat sem jaz začel čutiti, da Je delo z mladimi nekaj, kar, a ne, moj, moj energec, energetsko bilanco ne kuri preveč? Ne?
1: Ja, to uh, me je včasih začudilo, ko je kakšen, jasno, da je to tudi naporno, ampak kljub temu, kad je hej te da po dveh urah, dveru, da, da, da je izkurjen. Jaz ja. tega občutka nisem imel. Evo. Pa tudi po kakšnem drugem takem delu, ne vem, z mladimi.
0: Kako bi pa ti, recimo zdaj, kad sva začela že o tem poslanstvu, kako bi ti recimo, kateri so glavni načini za prepoznavanje osebnega poslanstva oziroma tistega mogoče poklicnega osmerjenja ali pa mal bolj življenske orientacije, kaj recimo je tisto delo, ki, ki je za te ali pa kaj je tisto, kar ti lahko zapustiš svetu, kjer lahko pustiš sled? Kaj so tisti glavni v bistvu kazalniki, indikatori ali pa preizkusi, ki bi jih ti priporočal ljudem, da jih na sebi.
1: Jaz bi tako videl kot veselje do, do dela, pravzaprav. Aha. Se človeka zmatra, ne vem, jaz se spomnim kakšnih nogometnih tekem, recimo. Ko smo imeli toliko kondicije, da med tekmo nismo začutili, da smo zmatrani. Uh -huh. Po tekme smo seveda včasih popadali, kot temu rečemo. Ampak med tekmo je bilo pa čisti užitek. In se mi zdi, da dokler traja nek tak proces in sem veseljem in polno prejem in o njem, to jaz vidim kot neko znamenje, da je to moje poslanstvo. Čez... So pa
0: tudi ljudje, ki ob ničemer tega ne začutijo, ne? A je to pol nekaj z vzgojo bilo narobe, da se jim nič nadarje? Ja, zlo, ja. Ne?
1: Zdaj, to je morda eden od bolj sodobnih izzivov, tudi jaz se spomnim, ne vem, tudi če iz teh časov, kaplanovanja in, in potem župnikovanja, da sem težko, da bom rekel, prenesem, ampak... Najtežje mi je bilo, če je kdo rekel, da se mu nič ne da. Tudi, da je vse brez veze, kot so včasih rekli. To mi je bilo nekako neprijetno in težko. A te razlizil? <laughs> ja, nekako. Se me je zdelo vsaj, vsaj malo porednici lahko, če ne drugega. In sem s temi primeri veliko laže nekako, rekel, shajal, tudi delal z njimi kot z neko
0: apatično
1: pasivnostjo.
0: Ja, Tako da, pa je tega zdaj več, ti misliš ali ne? To kot pa je verjetno več. Nozaj. Ja, tega
1: Aha. bi rekel je nekaj več. Zdaj se mi pa, da je to povezano s tem, da je med odraslimi tega več. Aha. Otroci so tu v nekaj smislu, kot temo tradicionalno pravimo, ogledalo odraslih. Spomnim se ene raziskave tako med študenti na fakulteti, nekako pri enih predmetih so bile predvidene vaje in seminarske, in če kdo ni v tega, pravočasno je imel priložnostenega izhoda v sili, kot smo takrat temu rekli. In sem te študente, ki se mu na jih ni dalo, poslov predlago, da gredo na neko javno prevozno sredstvo, avtobus ali vlako ali kamorkoli in poslušajo ne o čem, ampak kako se ljudje pogovarjajo. Ali tarnajo, se pritožujejo, ali se hvalijo, ali pa informirajo. In se je nabralo teh minut, vsak je moral minut poslušati, kjerkoli, nabrati 100 minut in temu slediti in se nabralo... In te tri
0: kategorije. Okay. In
1: dati te tri kategorije. Okay. In na koncu je bilo 72% tarnanja Aha. in pritoževanja. Skratka, v neki družbi, kjer odrasli ljudje 72% svoje komunikacije posvetimo negativnim zaznavam, negativni komunikaciji, težko pričakujemo, da bodo mladi drugačni. Ja. Yeah. Tako da to je en izziv, da mi sebe, in se me zdi, da se malo spreminja tudi to že. Ne vem, če bi danes bil še isti rezultat. Po moje je tega že manj, kot je bilo pred enimi desetimi leti. Uh -huh. To je malo teh izzivov, ki, ki so na tudi v sedanjem
0: času, ja. Poklicanost pa poslanstvo, vse to sta dokaj sorodna termina, ampak če greva še v tem, bi rekel, skoraj zadnjem delu, na poklicanost v svetem pismu. Tudi svetopismo lahko beremo z vidika priročnika za odkrivanje uh -huh. osebnega poslanstva in poklicanosti. Ti imaš res študiranih mnogo teh svetopisanskih likov, ki so med seboj zelo različni. Katere bi recimo izpostavil, da so tako velikani lekciji poklicanosti? Katere bi lahko izpostavil kot tiste, ob katerih se lahko učimo razbiranje svoje poklicanosti?
1: Eden je gotovo že Abraham, potem dejansko vsi ti očaki, tudi Izak, Aha. potem Jakob. Tudi v nekem smislu močnem, Jožef iz Egipta, zelo me nagovarja Mojzes, potem je ena Tobitova knjiga, Tobija iz te Tobitove knjige. Zdaj, seveda, poklicanost tudi, ne vem, ali Marija ali pa Jožef. tudi svetu, pa
0: sveti Pavel je zelo Ja,
1: apostoli. Pavel, ja, pa vsi apostoli. Tudi, ja. Vsi apostoli, na svoj način, ja, tudi mm -hmm. Peter, to so, rekel vsi. Ljudje, ki so v svojem življenju prihajali ali pa nadelali velike
0: spremembe. Uh -huh. In poklicanost je odprtost za spremembe, uh -huh. tako vidim. Ja, in tudi ten zelo zanimiv skupni imenovali zdaj, ko si jih našteval, hoja. Vstani <laughs> in hodi, pojdi v deželo, hodi za menoj, je Jezus rekel. Zelo velike te hoje pri teh poklicanostih. Ne?
1: Ja, vsi so nekam šli ali pa bili nekam poklicani, nekam drugam, kot so bili. Vsi so bili poklicani, da zapustijo to conovdobja yeah. ali v obljubljeno deželo ali v drugo deželo ali, ne vem, na drugo stran ali na nek življanski prostor, ki ga do takrat niso poznali v znano. Zanimivo se mi zdi, to tudi morda čestko kot zanimivost. Uh, od poklicanih sem omenil sicer samo Marijo, je jih tudi še več drugih, tudi ženskih likov. Ampak Bog, moški ga vedno kliče v sanjah. Aha. Ženske pa ne. Vem, Marije nič ni sanjala, ko je sveti duh na govoru, ali pa angel na govoru. Medtem ko pri moških je vedno tako, da so men bili v sanjah nagovorjeni, tudi če se to ne omenja neposredno, da je tega in onega Boga obiskal v sanjah. Čeprav veliko krat omeni, je struktura pri povedi taka da si težko zamislimo drugače, kot da bi se Bog približal
0: v sanjah. Kako, rečemo, dete te nazunči, sveti Pavel, ko tam ni mogo sanjati, moj za zgoreči, kar tam je bil tudi on pastir. Kaj, kaj to misliš? Sanje? Uh,
1: recimo, pri Jakobu imamo lestev, ko ga je Bog obišče v sanjah. Uh -huh. Pri Joževu iz Egipta Bog komunicira z njim v sanjah. Uh -huh. Pri uh, Abrahamu ni omenjeno, ampak ta klic, Se pravi, pojdi iz svoje dežele, To je čisto možno, ali pa da ne rečem, verjetno, da se mu je pojavil v sanjah. Uh -huh. Drugače kot, recimo, pri Mariji ali pa uh, uh -huh. kje druge. Uh -huh. Tudi drži, da pri Mojzesu ta goreči grm ni omenjeno, da je v sanjah, je bil pastir, ampak je bil v nekem svetu zunaj, zunaj tega pragmatičnega, zavestnega razmišljanja. Če bi Mojzes tam razmišljal tako, In se sprašal, kaj se mi splača in kaj se mi ne splača. Se pravi, ko tem pravimo z levo možgansko hemisfero, najbrž ne bi zaznal te goreče situacije za prihodnost, ki ga je potem nagovorila.
0: A se lahko nastavimo temu klicu, prej sva glih govorila, a se Bog more približati človeku ali človek Bogu, ne? A moramo več sanjati ali moramo iti na neke kraje ali... Kaj bi bil napotek iz tega? ali se sploh to da, bogat, kole v škateljco, pa v algoritem dati? Jaz bi rekel, da se ga ne da. Tisto, kar človek lahko naredi, je pa, da
1: se da izstopi iz svojih načrtov. Aha. In iz svojih tega, iz te logike, kaj se mi splača in kaj se mi ne splača. Prav
0: splača. Ali Prav... sam načrt v smislu naslednjih pet let bo pač tako pa tako pa tako, ne? Uh, ne nema, veš recimo primer, velik poslušalcev je družinskih očetov, ne, biti oče se racionalno gledano ne splača, to te se ja, neko šta, ja, se odpoveduješ, ja, odmiraš, ne, ali pa mater. Ne razmišljajo zdelja za naslednjih pet let, kaj se jim splača najbrž. Če razmišljajo, potem se s tem zapirajo. Okay.
1: In seveda, biti oče je že neka odprtost. Je že sad poklicanosti. Je že sad poklicanosti. Ne nazadnje, imamo že pristvarjanju Eve, Bog je, zez, je Adamu poslal globoko spanje, se pravi, ga je moral izklopiti iz svojih načrtov, uh -huh, uh -huh. iz tega spraševanja, kaj se mu splača, pa kaj se mu ne splača. Uh -huh. In sveda tukaj se človek odpira in to, da se odklapljamo od svojih nekih ožjih načrtov, to se meni zdi tisto, kar človek nahkoli naredi in tudi mora narediti, da se odpre nekim vizijam neki poklicanosti.
0: A lahko daš en primer, kako recimo oseba, ki pač hodi v službo, ima dva otroka, zdaj le načrtuje, ne zdaj le še ne, ampak pozimi načrtuje nekaj do pet dni smučanja, po let tri dni dopusta, v so še rojstni dnevi pa sorodniki, pa kakšna birma, pa neki. Kaj zdaj recimo bi za tako osebo pomenil zapustiti te načrti?
1: Ja, spomnim se enega čisto konkretnega primera izstopanja z teh svojih načrtov ko sem imel enkrat za birmance, nekaj na gorenskem je bilo, je bilo kar veliko in so bili potem ob sklepu zraven tudi starši in botri in je boter vprašal, pravi, jaz sem se namenil svojemu birmancu kupiti smučarsko opremo. In, ne vem, so se v pogovoru potem dotaknila možnosti, se mi je zdelo, da sem rekel, dej, ti pusti to njegovo staro opremo, pa pojdi z njim en teden smučati. Je rekel, ja, ampak nemam časa. Ampak sem rekel, če se ga boš priboril, bo ta teden veliko bolj ostal v spominu temu birmancu, kot ne vem kakšna smučarska oprema, ki, bo, ki bo čez leti zastarela ali je pa prerastel. In tako je tudi naprav. in ta birmanc tega zdaj 30 let še vedno se prav tega tedna spomni. Pravi, mhm. takrat vem, da mi je Botr dal svoj čas, ki mi je več pomenil, kot ne vem kakšna oprema pač tudi ob neki refleksiji, recimo to je en tak primer.
0: No, zdaj, ko to govoriš, me hodi na misel recimo moje popotništvo, ki sem ga prakticiral v 20 letih svojega življenja, ne, to, ko Dejansko si toliko tpr, da ne veš točno, kje boš spal, uh -huh, kdo uh -huh. te bo sprejel, ali boš v nekem hostlu, ali boš v prejni prijazni družini, ali boš na nekem travniku. Ne? Pol tudi vsak skavtskih teh zadev. Ne? Potem nekih duhovnih vajv v tišini, ki tudi ne veš, kaj te bo to, presenetlo. To. Ne? Se pravi, kaj, pustiti si čas za nepredvidljivo. Pa tudi vzeti si čas za sebe in za
1: svoje bližnje, ali pa preko karkoli. Že to, če jaz grem na sprehod, ne vem, svojo družino, Okay. ali s svojo ženo, Aha. sem drugačen, kot če grem sam in tuhtam v svojih načrtih. Aha. Tam Ker odnos
0: je vedno to nepredvidljivo. Odnos
1: ne? je vedno nepredvidljiv. In seveda se odprem takrat, ko se tudi z ženo ne bova pogovarjala samo o barvi fasade ali ne vem kakšni zaves, ampak lahko o odnosu, lahko o otrocih, skratka,
0: nekaj, kar v narekvajih ne prinaša dobička. Biti sam je torej malo nevarno, oziroma če si že sam, to izkoristi za biti z Bogom. Ali je kdaj tudi dobro biti buba?
1: <laughs> uh, jaz ne zagovarjam, da si vzamem nekaj časa za se, se zdi dobro, ampak tu je za me dar vere pravzaprav. Če sem jaz sam, brez odnosa, zelo hitro grem nekako v svet svojih načrtov, tuhtan, kaj se mi splača, ali pa v neko... Egoizma, egoizma, pa tudi lahko depresivnosti. E, Basanja s hrano. To, ali pa, ali pa se vedno počutim bolj e, reveža, pa žrtev, pa kaj vse mi ne uspek, da vse je proti, tako da stik z Bogom mi to odpira, čisto na psihološki ravni, drugačne poglede. Tako da biti sam z Bogom, ja,
0: biti sam brez Boga, zame je to tvegano. Ampak skozi bit v enem odnosu pa tudi trudi mogoče, ali kako? se je, tudi jaz, z ženo, ali z otroki, ali z Bogom, ali z, z sodelavci, pač sko se ni odnosi. Ja. Moram reči, da sem jaz tak tip človeka, ja. da me odnosi v trudijo. Če sem jaz v stiku z Bogom ali pa ženo ali pa z otroki,
1: potem je tudi že čisto koristno biti tudi sam, brez teh odnosov, biti sam s seboj. Uh -huh. Ampak če pa jaz teh odnosov nimam, potem je pa, reku, potem je pa tvegano. Ja? Uh -huh. Če jaz nimam nekega sveta odnosov, Če imam samo službo, samo sebe pa službo, potem je to za me...
0: V bistvu v stvarci vegan. svet, ne. Ne, ne biti vsak trenutak, ampak v stvarci svet pa čiti v neko skupino, hobi skupino ali pa povezati se sosedi ali neki. Ne. Pač v nekih, odnosih, v nekih odnosih moram biti, da sem lahko potem tudi sam v odnosu s seboj. In to me pol odpira za nepredvidljivo in to me... Kaj pa zdaj te poplave, ki so bile zelo nepredvidljive, ali si opazil kakšno poklicanost skozi ta zelo grozen dogodek, ne? Ker v bistvu nepredvidljivost je bila velika, ne?
1: Ja, meni se zdi, da, če tako reči, neke prav neposredne poklicanosti zaenkrat nisem začutil jo pa slutim, do katere bo prišlo, Lahko čez kakšen mesec, dva, tri, zato, ker so zdaj ljudi pa ene srani tisti, ki so prizadeti še zelo v šoku in seveda imajo veliko pravil. kar je čisto normalno in tukaj lahko pomagamo seveda. Ampak tako z nekega vidika doživljanja navadno pride rekel, za nesrečo, za tako katastrofo. In tukaj potem, tukaj povedim vidim poklicanost in si tudi že zdaj načatujem nekaj časa za take. Vem, klice pa pogovore. Wow. Ker gotovo bodo, tako je bilo po, po koroni, če se jim tako reče, in, reč, in med njo ja. sem si se vzel tudi kot, kot kompliment, pa priznanje, ko so me pokličal, poklicali v eno tako njz skupino za psihološko podporo. In sem na koncu ugotovil, da je bila tista dimenzija, s katero sem tukaj največ dal, pravzaprav moje duhovništvo. Uh -huh. Se pravi, Psihologov je bilo veliko, psihoterapevtov tudi pa drugih pomoči, ampak marsikdo, ko sem tudi dobil nekako to povratno informacijo, je želel bolj tak duhovni pogovor, kot samo neko prav strokovno psihoterapevtsko pomoč. Mm -hmm. Tako da to pa pričakujem. Tudi Ej, ka
0: pa te, ko sva prele govorila, biti sam, da to ni toliko zdravo, če je preveč tega? Pri tem geštaltu delate pa velik vaj, ki jih človek dela sam, najbrž ali ne? Recimo, ne vem, risanje svoje življenske poti ali pa neka taka močna vprašanja v smislu, kaj bi želo, da si vnuki o meni mislijo ali pa. Ker ta geštalt, če prav razumem, je, da vzreš samega sebe na en drugačen način prek te podobe, ki jo sam, kaj, ki jo v komunikaciji ali sam narišeš, zgradiš ali kaj. Ja, odkrivanje
1: ti... podobe o sebi ali pa svoje lastne
0: ja. podobe. To drži, In to so različne kaj, pristopi, tehnike, metode
1: različne tehnike, različne pristope, metode, veliko recimo risanja, tudi telo z glinami recimo, potem so taki sociogrami z raznimi predmeti, tudi delo s telesom, izkustvene igre ali pa gibanje. vendar drži tudi to, da se vedno zaključi z neko podelitvijo. Nihče ne ostane sam v neki svoji situaciji, ampak vedno podeli to skupino in Tudi tukaj jaz vidim, reku, dar vere, za od nekih profanih pristopov, se to vedno zaključi z neko odprtostjo do Boga. Ali je to molitev, ali je to religiozna pesem, ali so to želje oziroma prošnje. Vedno se cel proces potem zaključi z mašo, tako da drži, da je to delo na sebi, ampak se vedno izteče v neko zaznavo lastnih resursov, ki jih ima vsak, in spodelitvijo. Na antropološki ravni pa tudi tako na, na, na transcendentni.
0: Hmm. Zakaj pa je odkrivanje te lastne podobe sploh smiselno? Sej jaz slutim, pa tudi praktično je cel podcast tale temu namenjeno, ne? da človek svoje, recimo goreče, gar prepozna iz preteklosti in tako naprej, ampak kako bi ti to v besedu, zakaj je to odkrivanje lastne podobe tako pomembno?
1: lastna podoba, nisem samo jaz tu in sedaj, oziroma okolikor sem, potem pogledam, kaj me določa, da sem jaz tu in sedaj takšen kot sem. In nekako v tem smislu je, vsak človek tak, da nosi v sebi vsaj tri, štiri ali celo pet generacij. Se pravi, jaz sem pač človek, ki gre ta, ta proces, je vedno nekako zastopnik trete generacije v sebi nosi starše in v sebi nosi stare starše. To je približno tako, če dam prispodobo, kot če jaz gradim hišo, pa je treba ne vem, napeljati vodo po hiši jaz odločam o tem, kakšna bo napeljava. Zdaj, voda mora od nekje, od nekje priti in ta vodnjak, če se mi tako reče, ali eh, rezervoar kakorkoli, to predstavljajo moji starši. Ti me
0: hranijo. Tega ne odločam jaz,
1: to mi je. je dano. Mm. In seveda, tudi v ta vodnjak mora vodnikeva priti in to so pa vloge starih staršev. Skratka, izvir in pot vodnjak in pot do so stari starši in starši. Kaj pa jaz tu napravim potem tega, to je pa mojih rokah. Mm -hmm. In seveda.
0: In tega je manjši delež, ne?
1: Dejansko manjši delež. Ima veliko breku lahko napelim vodno napljavo, tako ali drugače, razporedim tako ali drugače, ampak to je v mojih rokah. Kaj s tem naredim? Seveda, se pa odvisno od tega tudi, ne vem, če nismo poročeni, ampak kljub temu, želimo, da od te vode nekaj dobi še nekdo drug, kot samo jaz. Ko sam piti vodo, je dolgočasno, ne? Ja. In seveda, tukaj pa nosim že prihodno generacijo, uh -huh. svoje otroke in tako naprej. In ko si prej omenil, kaj želijo vedeti v meni vnuki, ta moja vloga se bo pokazala ne samo v tem, kako, kaj bodo pili moji otroci, ampak kaj bodo tega prejeli moji vnuki ali pa naslednja generacija. In, tu in, in prideva do petke, mm. ja. In do petke, ta sistem je sistem petih generacij in moja podoba je dejansko še v tem sistemu petih generacij prav zaznana.
0: Mm -hmm. Se ne ukvarja toliko z biografijo, ampak bolj z tem mojo zgodovino sociološko, malo bolj širšo, ali kaj?
1: Ja, v širšem kontekstu, tudi z mojo biografijo, uh -huh. uh, ker je to pomembno in šele preko svoje biografije tudi prihajam do odkrivanja nekih korenin, uh -huh. uh, tako da začnemo pri sebi, pri moji biografiji, pri mojih doživetih, ampak potem jih pa postavljamo tudi v
0: širši kontekst. Če zaključva, kaj je teb ta geštal zgodba, s katero se zdaj ukvarja že nekaj desetletij, dala, v čem te je naredila drugačnega? Kakšen bi bil, če, to, to je čista špekulacija, kakšen bi bil ti, če tega ne bi tudi ti nekdo posredoval, vse spomnim, ne, kot, mm -hmm. kot en goreči igrem?
1: Gotovo bi bil drugačen. Se mi zdi, da mi je dala ta smer tudi raziskovalno. Neko dimenzijo odpiranje vprašanj. eno stvar je to, da se morda prej ali pa da bi brez tega večjo pozornost dajal, če sem tako reči, pametnim odgovorom.
0: To, si bil prej provokator v študentski tretjih. Recimo, tretih, ja, ne?
1: ja. Zdaj mi to pomaga odpirati vprašanja na nek način v pravem trenutku na pravi način, tako da potem človek sam lahko najde odgovor tisti, ki njemu najbolj ustreza.
0: Jaz te tudi kot zelo dobrega poslušalca. Ne?
1: Se verjetno to spada zraven. Ne, ne, ne želim, kot ko si prej sestaviti svoje vprašanje, ampak želim prisluhniti in si dovolim biti dovolj intuitiven in nepragmatičen, tudi za ceno kakšne napake, to, tega se ne bojim, pa postavim vprašanje, ko, ko zaslutim ali pa začutim zgodbo
0: človeka. A, veš, a ni zanimivo koliko vsi hočemo nekaj komunicirati, nekaj povedati, koliko je pa v resnici poslušanje bolj dragoceno, pa je mogoče celo lažje se ga naučiti, kot pa biti pameten govorec. Ne?
1: Ja, je verjetno v nekem smislu lažje, v drugem smislu je pa kar zahtevno. Recimo počakati, da nekdo res izpove svojo stisko, svoje občutke, včasih drži, da Vem, kaj bo kdo rekel, kaj bo kdo povedal, vem, zakaj gre in bi lahko takoj dal odgovor, ampak zemlja ni izrahljana. Moram počakati, čeprav, bi rekel, vem, kaj bo, ampak ljub temu počakati, prisluhniti, da nekdo svojo zemljo zorje, jo izrahlja, da potem pride nek, ne, nek odgovora pa na daljne vprašanje, in naslednje to, vprašanje.
0: In to poslušanje je... Pravzaprav tudi tisto, kar so prej govorila, odpiranje Božjemu klicu. A ne? Odpovedati se lastnim načrtom, ker ti ne ja. kako se bo tisti stekel, kar bo on rekel. Tako. In se že, tako, kar sva prej unisprehodi uh -huh. bili, a ne? si že v odnosu, si že v negotovosti, ja. si že v novi uh -huh. deželi, v neznanem. Uh -huh. ne? uh -huh. In drži tudi,
1: mar se kdaj se pa izteča drugače, kot sem sam pričakoval. Ja. Tudi, to, tudi to se
0: dogaja, ali pa hvala Bogu se dogaja. Ja. In sem ti res hvaležen za to držo, ker, Moram reči, se nisva veliko v življenju videla in vedno samo bežno, nikoli so šla najbrž tako globok, ne, zagotovo nikoli nisva šla tako globok pogovor kot danes, ampak skozi vsa ta leta sem te vohol kot dobrega poslušalca, čeprav nisem imel neposrednega izkustva.
1: Ja, tako je in moram reči, da
0: pa v tej svoji vlogi mi je lepo. In meni je bilo tudi zelo lepo tebe poslušal, danes upam, da ti nisem preveč prekinil. Hvala, da si si vzel čas in morda še kdaj.
1: <laughs> ja, z veseljem. Hvala lepa. Hvala tudi za to priložnost.